0: Savaş her şeyin babasıdır. Savaş tarihi insanlık tarihidir. Savaş aşk gibidir. Daima bir yol bulur. Savaş yaşamın gücüdür. İnsan doğası seni savaştırır. Herkes insan doğasına bağımlıdır. Aynab Beledi Podcast Bizim türümüzün yani insan türünün ortaya çıkışından bu yana insanoğlu defalarca ve sürekli savaşmıştır. Savaş için kurallar koymak bana çok saçma geliyor. Bu bir oyun değil. Medeni savaşla medeni olmayan savaş arasında ne fark var? Bu sözler Meksikalı bir devrimci lidere ait. Gelin sizinle bugün savaşın ahlakı var mı? Meksikalı devrimcinin de dediği gibi savaşa kural koymak mümkün mü değil mi buna bakalım. Sınır etkisinden sesimizi duyurabildiğimiz herkese merhabalar. Ben Kader. Bölüme başlarken sorduğum soru, yani savaşa kontrol etmek... Savaş için kurallar koymak, mümkün müdür sorusu üzerine derinlemesine düşünen bir yazar var. Hatta tarihçi. Savaş tarihi ve uluslararası ilişkiler uzmanı olan Kanadalı tarihçi Margaret, Savaş bizi nasıl şekillendirdi diye bir kitap yazmış. Ve bu kitabın kontrol edilmezi kontrol etmek başlıklı bir bölümünde Meksikalı devrimcinin sözleri üzerine bayağı bir düşünmüş. Sizce mümkün müdür? Şöyle bir sorun kendinize. Geçmişte olan savaşları göz önüne getirin. Şu anda günümüzde çok da zor olmasa gerek, sürekli gözümüzün önündeki olması da gerekiyor. Bu savaşları bir düşünün. Ne kadar kuralları var bu savaşların? Ne kadar bu kuralları uyuyorlar? Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın? Kuralları, hakları, hukukları dinliyorlar mı acaba? Biraz sizinle geçmişe gidelim mi? Mesela antik çağda savaş kuralları nasıldı buna bir bakalım mı? Antik Mısır'da savaşlarla ilgili kuralları ve savaş ahlakı ilkelerini ele alan başlı başına bir kaynak olmasa da pek çok metin o çağda Mısır değerlerine, geleneklerine ve dini inançlarına özellikle de bireye duyulan saygıya dayanan sistemden bahsediyor. Bu metinlere göre Antik Mısır'daki askerlerin ve komutanların birbirlerine saygı duymaları ve itaat etmeleri gerekiyordu. Antik çağda Mısırlı askerler savaş sırasında tanrılara ve tapınaklara saygı duymaya ve onlara saygısızlık etmemeye büyük önem veriyorlarmış. Savaşta adalete ve şerefe en büyük değer verilmesi ve askerlerin ve komutanların ahlaki değerlere bağlı kalmaları yer alıyor metinlerde. Antik dünyanın kalbinde Hamurabi kanunlarından, 300 yıl öncesine dayanan, Sümerlere ait olan ve günümüze kadar ulaşan kanun maddelerini içeren ve bilinen en eski yazılı tablet Ornambu kanunlarıdır. Mezopotamya bölgesindeki savaşları ve askeri davranışları düzenleyen kurallar ve ilkelerden ibaret bir tablet, yazı, metinde diyebiliriz. önce 2100-2050 yıllarında yazıldığı tahmin ediliyor esirlere ve sivillere nasıl muamele edilmesi ve savaşlarda nasıl davranılması gerektiği konusunda talimatlar veriyor. Savaş ve savaş kurallarından bahsedince de Savaş Sanatı kitabından da bahsetmemek olmaz. Uzakdoğu'da tarihin savaş kurallarına ilişkin bilinen en eski kitaplarından biri Savaş Sanatı. M.Ö. 5. yüzyılda yazılan bu kitap askeri ve savaş stratejisini ele alıyor ve bu alandaki en önemli metinlerden biri olarak kabul ediliyor savaşların nasıl kazanılacağı, savaşta güçlü ve zayıf yönlerin nasıl analiz edilip ve sonrasında kullanılacağı konusunda tavsiyeler veriyor. Hepimiz biliyoruz ki Çinliler çağlar boyunca Çin felsefesinin ve Çin askeri literatürünün geleneksel temelleri çerçevesinde savaşlarında birçok kurala ve ilkeye uymuşlar. Bu kuralların bir kısmını hazırlık ve planlama olarak özetleyebiliriz. Buraya kadar biraz tarihe baktık. Antik çağlarda Antik Mısır'ın, Sümerlerin, Uzakdoğu'dan Çinlilerin, Hintlerin, Antik Romalıların savaş ahlakına verdiği önemi konuştuk. Şimdi modern çağdaki savaş ahlakı ve kurallarına gelecek olursak, şimdi dünyada iki büyük savaş oldu. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı. Silah üretiminde gelişmeler olmaya başladı. İnsanlığı yeryüzünden silip süpürebilecek nükleer bombalar geliştirildi. İnsanlar da buna baktılar hani bunun durdurak bileceği yok. Ülkelerin ordularının çatışma ve savaş sırasında davranışlarını düzenleyen uluslararası ilkelere ve kurallara ilişkin bir referansın olmasına ihtiyaç duydu. Askeri operasyonları yöneten Uluslararası Kurallar El Kitabı adıyla bilinen referans orduların savaşlarda ve çatışmalarda görevlerini yerine getirirken uymaları gereken yükümlülükleri ve kuralları açıklayan bir kitaptı. Kitap, orduların savaşlarda ve çatışmalardaki davranışlarını belirleyen ve çatışmalar sırasında sivil personeli, kayıpları, savaş esirlerini ve sivil mülkleri koruyan uluslararası kuralları açıklığa kavuşturmak amacıyla hazırlanmıştı. Bununla birlikte orduların uluslararası yasalara uymalarını sağlamak, sivillerin zarar görmesini engellemek ve insan haklarına saygı duyulmasına katkıda bulunmak için önemli bir araç olarak görünüyordu. içeriğinde anlaşmalar, sözleşmeler, Cenevre Sözleşmeleri ya da ek protokoller gibi e, uluslararası anlaşmalar yer alıyor. Ordular için bir eğitim ve bilinçlendirme rehberi gibi de diyebiliriz. 1949 yılında kabul edildi bu Cenevre Sözleşmeleri. Şimdiye kadar 5-6 tane kitaptan, el kitabından, kanundan, yasalardan, devlet adamlarının olsun, filozofların olsun yazdığı kurallar ve kanunlardan bahsettik. Hani başta demiştik ya insanlar var olduğu sürece savaşlar da var olacak. Ve savaşlar var olduğu sürece de insanlık bu savaşların arkasında daha fazla yıkım bırakmaması için insan haklarını görmezden gelmemesi için savaşacak. Savaşla savaşacağız. İşte savaşın bile bir ahlakı vardır diyoruz ya. Göz göre göre o savaş yasalarını ezenler, çiğneyenler, kural tanımayanlar var. Bir şehrin suyunu, elektriğini giriş çıkışlarını kesip altyapısını çökerterek camisinden kilisesine tüm ibadet hanelerini okullarını yıkarak insanların en temel insani ihtiyaçlarına erişmesini engelleyerek içinde sivillerin yaşadığı binaları bombalarla yerle yeksan ederek tek çıkış yolu olan sınır kapısına giden insanları uçaklarla vurarak günümüzde bile çatışmalarda birçok ilke çok ağır bir şekilde ihlal ediliyor kim tarafından yapılıyor olursa olsun her türlü utanç verici yöntemlerle yürütülen bir çatışma savaş değil katliamdır. İnsanların doğuştan gelen temel hak ve özgürlüklerine fütursuzca saldırarak, savaş kurallarını görmezden gelerek insanı insan olarak değil de yalnızca düşman kavramıyla görerek yapılan işler bunlar. savaş ahlakı denilen bir şey var mı ya da olması gerekir mi? Uzun bir süre sınır etkisi programı olarak Filistin-İsrail çatışmasına ya da parantez içinde savaşına sessiz kaldık. 13 yıldır Suriye'de işlenen savaş suçlarını konuştuğumuz konularla aynı başlıklara sahip olabilecek bir çatışma ile karşı karşıyaydık çünkü. Uzun zamandır bunu kim ve nasıl durdurabilir diye düşündüm. Bir taraf diğer tarafı bitirinceye kadar devam edecek. Dendi. Peki o bölgedeki sivil halka soruldu mu? Yıllar boyunca süre gelen bir yanlışlar silsilesi, politika hataları, toplum mühendisliği, büyük güçlerin oyun sahası olmuş bir toprak parçasından bahsediyoruz. İsrail ya da Filistin ya da Suriye her ne tarafa bakacak olursak, devlet neden var, ülke neden var sorusunu nasıl açıklayabileceğimizi düşündünüz mü hiç? Bir söz vardı, sanat sanat için midir, sanat insan için midir? Şu an sorduğum bu bütün soruları bu soru gibi düşünebilirsiniz aslında. Ve bu sorunun cevabı kesinlikle sanat insan içindir diyorum ben. Ve devletlerin de, ülkelerin de insan için var olduğuna inanıyorum. Şimdi gelelim büyük oyuncuların anlaşamamazlıklarının oyun alanı haline gelmiş ülkelere. Yıl 2023 olmuş. Halihazırda hazırda hala savaş gördüğümüz, insan haklarının göz göre göre kimsenin sesi soluğu çıkmadan çiğnenen ülkelere. Bu ülkelerdeki savaşın ahlaksızlık seviyesine gelmesini konuştuğumuz sırada sadece insanların sosyal medyada iki çift laf edip daha ötesini yapamadığı dönemde büyük develer tepişirken altta ezilen halklara devletin, ülkenin ne için var olduğunu sorduğumuz zaman ne cevap alacağız? İnsan için mi? O yüzden mi devlet yöneticileri tarafından bombaların konumlandırılması insana, halka, siville oluyor? Toplumlar ne zaman bir araya gelip Savaşın, ölümün sadece kendilerine olduğunu anlayacaklar. Ve sonrasında yöneticilere biz ayrılmak, ayrıştırılmak, savaşmak, ölmek veya öldürülmek istemiyoruz diyecekler. Milliyetçilik, toplumsal değerler, ırkımız ve kimliklerimiz bunların hepsi çok önemli şeyler. Fakat yaşadığımız sürece önemli. Biz hayattayken önemli. Öldürdükten, öldürüldükten sonra bunların hepsinin ne anlamı kalır ki? İşte bu yüzden... İnsan hakları herkes içindir diyoruz. Millet, toplum, ırk, kimlik ayırt etmeden insanca yaşamak her bireyin hakkıdır. Ve büyük develer tepiştikçe üstümüzde, nasıl ki 13 yıl sonra Suriye meselesinde, hala insan haklarının hiçe sayıldığını gördüğümüz halde normalleşti, yaklaşık 2 aydır konuştuğumuz İsrail-Filistin meselesinde de normalleşecek. Ve kim bilir size sıra geldiğinde hiç kimsenin dikkatini çekmeyecek normaller olacak. Fosfor bombaları, katliamlar, ablukalar. Tıpkı Suriye'de yapılan ablukaların 13 sene içinde normalleştirildiğini gören İsrail'in Gazze'yi abluka altına alırken çekinmemesi gibi. Tıpkı Suriye'de yasaklanmış bombaların siviller üzerinde kullanıldığını gören insanlığın kılını kıpırdatmadığını gören İsrail'in şimdi rahatlıkla fosfor bombasını kullanması gibi. Unutmayın, ülkeler, milletler, bayraklar, devletler, Yöneticiler insan için var ve biz toplumlar olarak ne istersek, neye yönlendirirsek onun amacına hizmet ederler. O zaman tekrar soralım. Savaşın ahlakı olur mu? Biz insan haklarının sesini toplu bir şekilde insan ayırt etmeden yükseltirsek, evet savaşın ahlakı olur. Sınır etkisini dinlediniz. Bizi nereden, hangi zaman diliminde dinliyorsanız hepinize günaydın. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum. Sınır Etkisi programını Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud platformları üzerinden dinleyebilir Ve konu hakkındaki görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.